0: en la que hay un deseo irresistible de, de dormir
1: lo más importante lo que cuesta más trabajo es no dormirnos con alguna preocupación
0: ¿cuántas horas considera usted que debe de dormir?
1: es muy importante que bueno, trabajemos la cuestión de la cultura del sueño esto es a tu salud
2: Hola, yo soy Luis Calimayor y este es el podcast A tu Salud, un podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social pensado para informarte sobre temas relevantes de salud y seguridad social y hoy les presentamos la segunda parte de nuestra plática acerca del sueño y los trastornos de sueño con nuestros invitados especialistas, la doctora Selene Verde Tinoco, promotora de salud e investigadora de la Clínica de Trastornos de Sueño de la UNAM, y con el doctor Sergio de Jesús Aguilar Castillo, jefe del Departamento Clínico de Neurofisiología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del LIMS. Si todavía no lo has escuchado, te invitamos a regresar al episodio anterior en el cual platicamos sobre cuántas horas debemos dormir, las fases del sueño, cuánto influye el uso de pantallas en los trastornos de sueño y continuamos ahorita nuestra discusión en donde la dejamos, hablando acerca de las pesadillas.
0: La, las pesadillas eh, son, tienen cierta incidencia en grupos de edad. Cuando, eh, como comenta la doctora, ¿no? cuando son los niños, este tratamiento, el abordaje conductual este, puede mejorar el cuadro. En algunos casos o, u otros casos, eh, ya estando en el, en, el, en el contexto adulto, estas pesadillas pueden tener no solamente los mismos factores eh, psicofisiológicos, sino también pueden ser producto, por ejemplo, de algunos fármacos, mm -hmm. ¿no? que, que incrementan esta sensación onírica y generar ensoñaciones y pesadillas. Yeah. Eh, en, eh, en, en condiciones de enfermedad, sí tenemos una incidencia también elevada de, otro, de estos síntomas de trastorno del sueño. Eh, narcolepsia es uno de ellos, uh -huh. pero también tenemos otras enfermedades neurodegenerativas, donde la incidencia de estos problemas se vuelven más, más frecuente. Okay.
2: ¿Nos puede explicar qué es la narcolepsia?
0: Narcolepsia es una condición en la que hay un deseo irresistible uh -huh. de, de dormir. Ok. Eh, son, son padecimientos donde hay una hipersomnia diurna. El paciente duerme muchas horas uh -huh. y con frecuencia este, este dormir no es... No es este, ...no es eh, reparador... Okay. Eh, ...se acompaña de otros síntomas... ...de, de otras eh, condiciones... ...como son eh, las alucinaciones hipnagógicas... ...y un, un elemento importante en, arco, en la narcolepsia... ...es la cataplexia... ...la cataplexia es una pérdida súbita... ...del tono muscular en la que la persona está ahora platicando y de repente pierde el tono muscular. Mm. Entonces, muchas veces estos problemas son abordados como síncope, como desmayos, como epilepsia, sí. cuando realmente hay, es un trastorno. Y es un trastorno del sueño muy específico. ¿eh? Eh, ahora que preguntó sobre las fases de sueño, esta fase de sueño que, que mencionó también la doctora, donde solamente los ojos se mueven, uh -huh. es, una, es una fase de sueño profunda, uh -huh. donde su nombre se llama sueño de movimientos oculares rápidos. Okay. Es una condición donde solamente dos grupos musculares están activos, los movimientos oculares y los movimientos respiratorios. Todo lo demás es un diseño de la naturaleza donde nos quita el movimiento voluntario porque en esa etapa de sueño están lo que llamamos los sueños entonces muchas veces estos sueños pueden ser tan vívidos o tan realistas que, que incluso si yo estoy soñando que estoy en una bicicleta podría estar haciendo la actividad de la bicicleta Claro. pero el diseño de nuestro cerebro genera que me quite esa actividad voluntaria mm. y que solamente se muevan mis ojos y que se mueva la, eh, mis músculos respiratorios hago esta anotación a propósito de la pregunta de la narcolepsia uh -huh. porque la cataplexia es un elemento donde estando despierto mi cerebro súbitamente entra a un elemento de sueño de movimientos oculares rápidos y se produce la, la, la caída uh -huh. y también tiene una explicación para la parálisis de sueño uh -huh. porque la parálisis de sueño es lo contrario a la cataplexia la cataplexia es, estando despierto, se genera la atonía muscular o la pérdida muscular. Y la parálisis de sueño es, estando dormido, en donde estoy completamente inmóvil, mi cerebro se activa. Mm. Entonces, yo despierto y no tengo ninguna capacidad voluntaria de movimiento. Y, y si bien esta situación puede durar poco tiempo, o segundos, o quizá algunos minutos la sensación es desesperante yeah, y es claro, angustiante.
2: Claro. ¿Y cómo saber cuándo debemos de acudir a un especialista? ¿Cómo sab saber cuándo acudir a una clínica de sueño? Eh, ¿Qué tan recomendables son medicarse con pastillas? El doctor ya mencionó este, algunos ejemplos de los efectos que pueden tener. O también muy comúnmente se conoce la melatonina, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir, doctora, acerca de esto?
1: Eh, el estado diurno y la parte de mi desempeño eh, estando despierto es un indicador de mi de mi de mi dormir yeah. es decir eh, yo debería de eh, tolerar una jornada de trabajo eh, de aproximadamente ocho horas sin tener una sensación de cansancio o de somnolencia cuando yo tengo eh, de manera diurna alguna sensación de pesadez, una sensación de que a pesar de haber dormido cierto tiempo durante la noche no estoy sintiéndome descansado. Despierto con la con el dolor de la de cabeza, sequedad oral e incluso olvidos inmediatos, es decir, que de repente se me olvide dónde dejé las llaves, eh, a quién tenía que llamar por teléfono, eh, son cuestiones, eh, síntomas, indicadores eh, que nos van a decir qué tan bien o qué tan mal estoy durmiendo. Además de que, bueno, es muy importante que también sepamos o podamos tener eh, conocimiento o algún síntoma de si mi pareja me comenta si estoy roncando. ¿no? Uh -huh. Si a lo mejor en algún momento estoy durmiendo con alguien y esa persona me dice, ¿y sabes qué? Estás teniendo movimientos involuntarios, de repente estoy eh, dejando de respirar en la noche o eh, estoy eh, teniendo dificultad para empezar y mantener mi sueño más de, tres días a la, más de tres noches a la semana, pues bueno, será un indicador importante de poder acercarse a un profesional de la salud con conocimientos en medicina de sueño para poder llevar una, est una entrevista estructurada e integral que pueda evaluar esos hábitos, yeah. que pueda el profesional de la salud indagar acerca de qué estoy haciendo antes de dormir, pero además qué puedo o no puedo hacer mientras estoy durmiendo, ¿no? Ya. Hay escalas validadas para la población mexicana que también de manera objetiva y con números nos dicen si estoy en riesgo de poder tener cierto padecimiento y con ello pues bueno hay un hay una herramienta eh, que es el estándar de oro para poder diagnosticar o descartar un trastorno del sueño que es la polisomnografía. Este es un estudio electroencefalográfico que se lleva a cabo en, una, en un laboratorio del dormir. Consta del registro, del mapeo de la actividad eléctrica cerebral mientras yo estoy dormido. Mm -hmm. Es la manera en la que yo puedo saber qué tanto porcentaje tengo de sueño de sueño ligero, de sueño de ondas lentas y como mencionó el doctor, del sueño profundo. Uh -huh. Saber cuántas veces me, me desperté durante la noche que mi cerebro se alertó y bien también si dejo de respirar o si tengo algún movimiento anormal. Este, porque consta de el registro de actividad respiratoria. Se videograba este tipo de estudio y a partir de eso se hace un complemento con la historia clínica.
2: O sea, también si roncamos deberíamos de acudir.
1: Sí, por supuesto. No ya. es un síntoma de... es un síntoma de del sueño.
2: Nah, Pues sí, porque tal vez sabemos muchos que roncamos por aquí. Y... Eh, Doctor, ¿qué nos puede decir acerca de la, del uso de pastillas que empezó a hablar hace, un, hace rato acerca de eso, o la melatonina?
0: Bueno, eh, voy, voy a, a, a seccionar esta, esta pregunta. Primero hablaré de la melatonina. La melatonina es una sustancia que se produce naturalmente por el cuerpo mientras dormimos. Eh, a, a mí sí me gustaría hacer hincapié en cuanto a la utilidad de la melatonina en ciertas condiciones. Okay. La melatonina es un... Eh, al ser esta sustancia que se eleva durante el dormir, no necesariamente representa un hipnótico. Un hipnótico. Uh -huh. Es decir, tomar melatonina no nos garantiza que nos vamos a dormir. Pero sí es un elemento que puede ayudarnos en ciertos trastornos del dormir. Eh, eh, por ejemplo, cuando tenemos alteraciones del ciclo circadiano, cuando viajamos de un lugar y pasamos más de usos dos usos horarios, donde podríamos tener alguna situación de dificultad para restablecer nuestros horarios de sueño, es donde tenemos eh, cierta utilidad de la melatonina. Uh -huh. eh, esta melatonina en México se comercializa en presentaciones de 3 miligramos, de 5 miligramos. En Estados Unidos tenemos de 7, en Europa tenemos hasta de 10 o de 15. Entonces va a variar un poquito esta cuestión de la, de la melatonina. Lo que a mí me gustaría comentar y quizá dejar como, como derribar un mito, que la melatonina sirve para dormir. Sí nos ayuda en las cuestiones de trastorno del dormir, ...pero no es un hipnótico en sí. Okay. Esto puede llevar a ciertos fracasos e incrementar la sensación de insomnio en los sujetos. Mm. ¿Por qué? Porque se toman la melatonina con la idea de que sí se van a dormir pero no es lo único que tendríamos que hacer. Tenemos que controlar los factores ambientales y conductuales uh -huh. para que podamos alcanzar. Y la melatonina, no, yo no desestimo su utilidad, pero hay que saber por qué la estamos utilizando. Claro,
2: acompañado de un especialista y no automedicarlo. Exactamente. Uh
0: -huh. Y la otra es que los medicamentos que se utilizan uh -huh. para inducir el sueño, ahí tenemos el, el, el gran grupo que va desde antihistamínicos, uh -huh. benzodiazepínicos y medicamentos que tienen una selectividad para, para generar una inducción del sueño, uh -huh. que no son benzodiazepínicos. Primero, los medicamentos que son antihistamínicos, como aquellos que tomamos cuando tenemos gripa o tenemos alguna afección respiratoria que nos causan sueño, ese puede ser un elemento que en ciertas condiciones podamos utilizar para, para generar un poquito de sueño, pero igual, esto tiene que llevar una personalización de lo, de la, de, del contexto para indicar cierto, cierto grupo de, de medicamentos. Uh -huh. De ninguna forma está recomendada la automedicación, es decir, medicamentos eh, que son benzodiazepinas como el Tafil, como el Clonazepam, com, uh -huh. estos sí nos pueden conllevar a un, a un peligro de sobre uso de estas, de estas
2: de estas alteraciones o de efectos secundarios de otro o de efectos tipo, ¿no?
0: secundarios porque los benzodiazepínicos algunos son de corta acción y otros son de duración prolongada y donde más precauciones debemos de tener o más alerta es en aquellos que tienen una duración prolongada uh -huh. ¿Por qué? Porque si bien sí si nos pueden llevar a un estado de dormir, el sueño no es fisiológico. Uh -huh tenemos un incremento de sueño ligero y poco sueño profundo. Uh -huh. Y durante el día, el efecto residual de los benzodiazepínicos nos pueden alterar en nuestra atención, en nuestra concentración y tener síntomas de olvidos, mm -hmm. por ejemplo, ¿no? Claro. O de inatención. Entonces, sí hay un, una cuestión. Y los medicamentos nuevos, eh, digamos recientes, que han aparecido en la historia de la medicina del sueño, que son los medicamentos inductores de sueño, que no son benzodiazepínicos, esos se utilizan en situaciones muy específicas. Afortunadamente, la prescripción de estos medicamentos en las farmacias sí tiene un control. Entonces, no es fácil que un, que un paciente llegue a la, a la farmacia y pida un medicamento inductor. Claro, uh -huh. entonces creo que esta es una, una medida que sí nos puede proteger sobre el mal uso, o sobre el abuso de ciertas
2: sustancias. ¿Y hay remedios caseros que sí funcionen o de medicina tradicional o algo así o no lo recomiendan? Doctora.
1: Bueno, actualmente eh, se hace uso de la eh, cuestión cognitiva conductual, que okay. es va un poquito más allá. Tiene que ver con una modificación de hábitos y creencias que yo tenga acerca de mi dormir. Ok. ¿no? como bien comentaba el doctor, el uso del fitofármaco eh, como lo es la melatonina, pues bueno, tengo que condicionar mi habitación, ¿no? Me voy a tomar el, el, el coadyuvante para el problema de insomnio, uh -huh. pero debo de estar ya en las condiciones medioambientales, lo que es luz tenue, este eh, eh, hacer respiraciones controladas, eh, escuchar un poco de música, uh -huh. llevar a cabo antes, eh, pues, una rutina previa al sueño como lo es un baño relajante lo más importante lo que cuesta más trabajo es no dormirnos con alguna preocupación no dormirnos con la sensación de que tengo pendientes y utilizar mi dormitorio para eh, pues para querer solucionar o querer este agrupar o querer eh, en ese momento eh, pues hacer alguna construcción de lo que voy a hacer mañana no, mm -hmm. al siguiente día, mm -hmm. y algo muy importante pues es que bueno, esta serie de, de el, la ingesta de líquidos y de alimentos debe, no debe ser horas previas al sueño, si yo tomo este té que me recomendaron, horas previas al dormir, lo que va a ocasionar es que yo me voy a levantar al baño no Ajá. y eso va a estar fragmentando es mi contraproducente. sueño, contraproducente, exacto entonces es muy importante pues bueno no utilizar, este no beber líquidos antes de dormir y pues bueno, eh, tener una rutina adecuada desde los horarios para acostarme y levantarme hasta evitar el uso de eh, medicamentos para dormir.
2: Excelente. Y doctor, también qué otros tips nos puede dar a nuestros escuchas eh, para poder mejorar nuestra calidad de sueño y también nos puede hablar también un poco acerca de cómo ha avanzado esta, es esta especialidad en, eh, en México y qué es lo que está haciendo el IMSS
0: recomendaciones para, para mejorar el dormir. Tenemos que conocernos. Ese sería el primer punto. Una de las preguntas que, que yo hago cuando tenemos una consulta de sueño es directa, ¿no? Al paciente le pregunto, ¿cuántas horas considera usted que debe de dormir? Uh -huh. Primero para derribar mitos. Así empezamos este, este, esta plática, donde la variabilidad es muy personal. Claro. Es decir, la cantidad de sueño es muy personal y no es negociable. Ese, ese es la otra uh -huh. el otro punto que, que, hay que, que hay que tocar, ¿no? Es decir, si yo duermo poco hoy y mañana voy a dormir más pensando en que esto va a equilibrar la situación, estamos en un error, ¿no? El uh -huh. sueño no es negociable, sería el primer punto. Y segundo, conocer la expectativa personal. Conociendo la expectativa personal y ubicándonos en nuestro momento etario, es un buen inicio y un abordaje de cómo recomendarle al paciente Primero, todas las medidas de higiene de sueño, Ajá. las que ya se comentaron, y otras que tienen que ver con el uso de dispositivos, la presencia de reloj en la habitación, es uno de los de los asesinos, diría yo, para la cuestión del que no puede dormir. ¿no? Que nos estresa ver la hora. ¿no? Exactamente, nos estresa ver la hora y estamos midiendo, estamos midiendo el tiempo, estamos midiendo, estamos estresados, no llegamos a ese sueño profundo. Entonces, recomendaciones es, primero, identificar nuestra expectativa del dormir. Segundo, realizar todas estas acciones de, de, la, de la higiene de sueño. Hay que recordar que eh, las, lo, algunos estudios nos indican que el día de, de ayer, ayer en la noche, un aproximado de un 25 a 30 de la población no tuvo un sueño reparador por diferentes razones, por trabajo, por estrés, porque se levantó con su niño, este, porque se desvelaron por una fiesta, pero hay un grupo importante que son los trastornos del dormir, uh -huh. ¿no? Entonces, identificarnos en, en esta cuestión de las recomendaciones para tener un mejor dormir son aplicables a toda la población, a toda la población. Claro. Y máxime a aquella población que sí tiene un problema del dormir, ¿no? Entonces, recomendaciones generales es... El principal estimulador para poder dormir es tener sueño. Si no tenemos sueño, la, la cuestión se va a hacer más complicada. Ahí es donde yo hablo de la negociación del dormir, ¿no? Es decir, si yo digo que hoy voy a dormir a las 8 de la noche para recuperar lo que no dormí anoche, va a resultar algunas veces paradójico. Uh -huh y nos puede generar más angustia, más preocupación y, y, y perpetuar. Así empiezan los insomnios fisiológicos, psicofisiológicos, con una preocupación de que no pude dormir. La habitación debe ser, debe de reunir las condiciones ideales. ¿Qué uh condiciones, -huh, eh, doctor? Sí, eh, la habitación debe de ser solo para dormir uh -huh. y para la, la actividad de pareja. Uh -huh. Este, eliminar los relojes. Siempre es importante tener una perspectiva propia del dormir. Hacer diarios de sueño nos, nos puede ayudar a los profesionistas a establecer medidas conductuales y a lo mejor farmacológicas para uh -huh. mejorar el sueño. ¿Qué está haciendo la, la institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en, con respecto a los, a los problemas del sueño? Como ya mencioné, la medicina del sueño es, una, es, una, es un área reciente en la historia de la medicina. Uh -huh. Esto sí ha representado un reto para las instituciones públicas en el abordaje de los, de los problemas. Yo eh, quiero hacer eh, un reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México uh -huh. por crear un, 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 un sitio muy específico para la atención de los problemas del sueño. Uh -huh. Otras instituciones de nuestro país tienen eh, con un poquito más de antelación el establecimiento de, de clínicas de sueño. En el Instituto estamos en ese proyecto de, de poder establecer y de poder sensibilizar eh, para la creación de este, de este problema, que no es un problema menor, es un problema de salud pública, uh -huh. porque las consecuencias del no dormir son directas sobre el rendimiento de, de nuestra vida diaria, no solamente en el aspecto personal, sino en el aspecto laboral, e incremento de riesgo de accidentes por som somnolencia excesiva.
2: Excelente. Y pues bueno, ya les abriré, eh, abriré el micrófono para dar algunos comentarios finales, algunos tips, algunos mensajes que les quieran dar a ustedes a nuestros escuchas. Adelante, doctora.
1: Es muy importante que, bueno, trabajemos la cuestión de la cultura del sueño. Así como tenemos horarios para alimentarnos, para el hábito para lavarnos las manos, una serie de recomendaciones generales que existen en nuestra vida cotidiana, es muy importante que también conozcamos que eh, eh, la educación en sueño es algo primordial, que podamos difundir desde cualquiera que sea nuestra trinchera, llámese profesional, social, familiar para poder, educativa, para poder prevenir eh, esta serie de enfermedades y como profesional de la salud invitar también a que se sumen diferentes eh, profesionales para poder trabajar con eh, la parte de la medicina del sueño en nuestra población mexicana. Con esto, pues bueno, la parte preventiva es muy importante de educación para la salud y promoción de, de, de este del sueño saludable, ¿no?
2: Claro, y también para en las empresas para que tengan en mente que los trabajadores deben de dormir ciertas horas y que debe haber ciertas horas en las que ya no deben de molestarlos, etcétera, etcétera. ¿no? Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto?
0: Así es, estamos en el mismo tenor de, 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 la, de, de la, que la educación, el conocimiento de lo que está sucediendo con nuestro sueño va a ser nuestra herramienta más grande para poder hacer prevención en, 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 en los trastornos del dormir. Eh, creo también que un, un, una, un objetivo de esta información serán los profesionales de la salud. Hay que recordar que, por ejemplo, en nuestra institución, el primer punto de atención son los médicos generales, los médicos familiares. Claro. ¿no? Entonces, ir poco a poco penetrando en esta educación o en este conocimiento de la, del sueño y de la medicina del sueño, pues seguramente va a, a resultar en buenos resultados para la para la población en general. La claro. tarea es grande, es grande, es, es titánica, diría yo, porque esto nos afecta a todos, ¿no? A, claro. a, a toda la población. Entonces, pues, yo creo que este va a ser el camino en los años
2: venideros. Claro, al final todos dormimos, todos debemos de dormir bien y eso afecta nuestra vida, ¿no? Pues muchas gracias a ambos, hemos llegado al final del episodio. Gracias por toda la información tan valiosa que los dos nos compartieron. Eh, a nuestros escuchas, muchas gracias por seguirnos. Interactúa con nosotros a través del correo a.tusalud.com.mx Yo soy Luis Calimayor y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.
0: El Podcast a tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.